0: Also wir haben ungefähr hälftig, kann man sagen, 55 Einzelhandelsimmobilien bezogen, auf den Wert 45 Büroimmobilien, insgesamt 66 Stück. Und wir sind fokussiert, hier sehen auf der, auf der linken Seite die Deutschlandkarte, also auch das hatte ich schon gesagt, mit ist ausschließlich in Deutschland investiert, auf die sogenannten Metropolregionen. Fast ein Drittel unserer gesamten Mieterträge kommen aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Was uns natürlich nicht zuletzt in Corona-Zeiten, wo wirklich Lebensmittelhändler das Geschäft ihres Lebens gemacht haben, das natürlich sehr, sehr stark zugute gekommen ist. Und wir hatten tatsächlich auch in den höchsten Corona-Zeiten, wo Ladenschließungen der Fall waren, wo Lockdowns waren, hatten wir im Schnitt über 95 Prozent Mieteingangsquote. Das heißt, auch in diesen schwierigen Zeiten hat sich die Qualität unseres Portfolios, die Standorte und insbesondere eben auch die Mieterstruktur bewährt und ähm, hat dafür gesorgt, dass wir auch in Corona-Zeiten weiterhin unser Geld verdient haben und unsere Dividende zahlen
1: konnten. Dann Frage zu Dividende, das ist eine sehr beliebte Frage, ähm, auch von unserer Seite aus auf Hauptversammlungen. Wie sieht's denn da aus? Wie sieht denn Ihre Mittelfristplanung aus? mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Äh,
0: auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Abend aus dem verregneten Duisburg. Äh, ich melde mich hier aus unserem Unternehmenssitz in Duisburg-Hamborn, wie der Name schon sagt. Hamborn äh, ist ein Stadtteil von, von Duisburg, in dem wir hier seit Kommen wir gleich als erstes drauf, fast 70 Jahren jetzt fast ansässig sind. Zu meiner Person noch mal eben ganz kurz vielleicht. Christoph Heidmann ist mein Name. Ich arbeite bei Hamburger zwischenzeitlich seit siebeneinhalb Jahren und bin für alles rund um das Thema Kommunikation zuständig. Insbesondere natürlich auch Investorenkommunikation und dementsprechend freue ich mich, Ihnen heute hier ein bisschen was über unser Unternehmen zu erzählen. Ich äh, versuche, mich auch kürzer zu fassen, Herr Bauer, als, als 40 Minuten, wenn Sie, wenn Sie möchten. Äh, wenn ich einmal in Redelaune komme, könnte ich auch anderthalb Stunden über Hamborner erzählen, äh, weil es einfach auch viel zu berichten gibt. Es ist ein Immobilienmarkt mag vielleicht für den einen oder anderen langweiliges Thema sein. Ich finde es überhaupt nicht langweilig. Es gibt immer, wie gesagt, viel zu viel zu erzählen. Und äh, dementsprechend, äh, ja, versuche ich es einfach mal auf das Wesentliche ähm, zu begrenzen. Ich werde Ihnen ein bisschen was zu unserer Historie sagen, wie gesagt, wo kommen wir her, wer sind wir heute? Ähm, ein bisschen was äh, zu unseren USPs, wie man heutzutage so schön sagt, also was zeichnet uns aus? Dann das Entscheidende natürlich, schauen wir uns ein bisschen das Portfolio an, ähm, was zu, fast ausschließlich aus Büro- und äh, Einzelhandelsimmobilien besteht, kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Dann so ein bisschen was zu unserer Mieterstruktur, weil das sind letztlich die, Leute, die uns das Geld bringen, was war letztlich am Ende des Tages dann in Form von Dividenden an Sie, liebe Aktionäre, dann auch auszahlen wollen. Das ist nämlich unser, der, die Hauptintention unseres Geschäftsgewahrens hier, dass wir anständige und vernünftige Dividenden erwirtschaften. Dann schauen wir noch ein bisschen in die Zahlen rein, werde mich, werd mich da aber beschränken. Ein bisschen was zum ersten Quartal werde ich noch erzählen. Wir haben vor, vor 14 Tagen, nein, doch vor 14 Tagen haben wir die Quartalszahlen bereits veröffentlicht und war eine recht erfreuliche Geschäftsentwicklung und da gehen wir dann am Schluss auch noch mal so ein bisschen drauf ein. Ja, dann starten wir direkt mal los. Und zwar fangen wir dann doch mal mit der Historie an. Ich hatte gesagt, wo kommen wir her? Also wir wurden im Jahr tatsächlich 1953 bereits gegründet. Im Juni feiern wir 70-jährigen Geburtstag, Mitte Juni. Und wir wurden damals tatsächlich, man glaubt es kaum, als Steinkohlebergbauunternehmen gegründet. Also tatsächlich hier am Standort, wo ich heute sitze, war früher das Verwaltungsgebäude und Hamburner, die Hamburner Bergbau AG, so hieß sie nämlich damals noch, hat tatsächlich in Hochzeiten bis zu 8000 Mitarbeiter beschäftigt, über und unter Tage und hat, wie es fürs das Ruhrgebiet so typisch ist, Steinkohle abgebaut. Das Ganze haben wir bis in die ja, 70er Jahre. Ja, bis 1969 war es ganz genau, haben wir Steinkohlebergbau betrieben. Damals wurden dann die Steinkohleaktivitäten in die damalige Ruhrkohle, die Thyssen, die Thyssen AG, wurden die eingebracht. Und wir haben dann für einen Familienzweig der Familie Thyssen fortan Vermögensverwaltung betrieben. Das war die Familie Julius Thyssen. Ab dem Jahr 1969, 1970 haben wir dann bis zum Jahr 2010, Entschuldigung, bis zum Jahr 2006 Vermögensverwaltung betrieben, hatten tatsächlich zahlreiche Immobilien im Besitz, Wohn- Gewerbeimmobilien, Beteiligungen. Es gab auch einen Wertpapier-Spezialfonds, wo zahlreiche ähm, namhafte Unternehmen ähm, mit, mit äh, involviert waren und haben letztlich für die Familie Thyssen ähm, Geld verdient. Und Nichtsdestotrotz sind wir parallel auch immer börsennotiert geblieben. Das heißt, wie Sie hier sehen, 1954 äh, hat die Erstnotierung stattgefunden und man konnte neben der Familie Thyssen, die ungefähr 75 Prozent der Anteile gehalten hat, ähm, auch Aktien der Hamburger kaufen und an unserem äh, ja, Unternehmenserfolg dadurch, dadurch partizipieren. 2006, hatte ich gerade angedeutet, kam dann sozusagen der erste im ja, ich sag mal, die erste richtungsweisende Änderung, die Familie Thyssen hat sich nämlich damals entschieden, ihre Anteile zu verkaufen und zwar damals an die HSH Real Estate AG, eine Tochter der damaligen HSH Nordbank, die es heute in der Form nicht mehr gibt und die HSH hat sich entschieden, die ganzen Beteiligungen, Wertpapiere und so weiter sollen veräußert werden und Hamburger soll ein reines Immobilienunternehmen werden. Und diese dafür notwendigen ja, organisatorischen, strukturellen Maßnahmen haben wir im Zeitraum 2007, 2008 und 2009 ähm, vorgenommen. Und dann kam es so, im Jahr 2008 wurde in Deutschland das sogenannte REIT-Gesetz eingeführt. Was ist ein REIT? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Bestimmte Kriterien muss man da erfüllen, um diesen Status zu erreichen. Und die HSH hat gesagt, okay, liebe Hamborner, ihr werdet bitte ein REED. Was wir dann letztlich auch im Jahr 2010 geschafft haben sind seither, wie gesagt, ausschließlich auf Immobilien fokussiert, auf Gewerbeimmobilien fokussiert
1: und haben seither
0: ähm, ein stattliches Portfolio angehäuft. Von damals 100, 180 Millionen sind wir heute auf 1,6 Milliarden Jahren gewachsen, haben dafür mehrere Kapitalerhöhungen gemacht im Zeitraum 2010 bis 2016, um so das Wachstum zu finanzieren und haben jetzt auch eine leicht adjustierte äh, oder eine leicht angepasste Unternehmensstrategie seit ja, zwischenzeitlich äh, über zwei Jahren, fast drei Jahren schon, ähm, mit der wir jetzt das zukünftige Wachstum darstellen wollen. Hamborner ist ähm, ein sehr kleines Unternehmen. Hamborner beschäftigt hier ausschließlich am Standort Duisburg, von dem wir das gesamte Portfolio aus ähm, managen, beschäftigen wir ungefähr 50 Leute einschließlich Vorstand. Ähm, das ist, wie gesagt, sehr, sehr schlank und überschaubar. Es ist auch sehr transparent, weil wir alle, es sind insgesamt 66, 66 Immobilien aktuell, alle Immobilien im eigenen Besitz haben. Das heißt, es gibt keinerlei Beteiligungen, äh, keinerlei äh, Share-Deals, die ja gerne gemacht werden, wo dann bestimmte Minderheitsanteile bei anderen Eigentümern liegen. Das machen wir alles nicht. Bei uns gehören alle Immobilien zu 100 Prozent uns. Und dementsprechend ähm, müssen wir noch nicht mal mehr einen Konzernabschluss erstellen. Das heißt, wir haben einen, einen standardmäßigen Einzelabschluss, in dem ländliche Zahlen abgebildet werden. Was das Ganze für Außenstehende relativ einfach äh, macht und transparent macht. Ähm ja, was zeichnet uns aus? Wir haben... Tatsächlich mit diesen 50 Leuten, die wir hier beschäftigen, decken wir fast die gesamte Wertschöpfungskette des Immobiliengeschäfts ab. Das heißt, vom Ankauf, wir haben ein eigenes Transaktionsteam hier, bestehend aus zwei, teilweise sogar drei Leuten, die sich nur um Ankäufe von Immobilien kümmern. Klammer auf, was relativ schwierig ist aktuell, da kommen wir aber nachher sicherlich nochmal dran vorbei. Und... Ähm, über die gesamte Objektverwaltung, das heißt die kaufmännische Objektverwaltung, Nebenkostenabrechnung ähm, bis hin zum, zur technischen Verwaltung äh, machen wir alles selbst. Also wir haben hier tatsächlich ähm, sechs Architekten und Energietechniker oder Gebäudetechniker beschäftigt, die sich um sämtliche technischen Maßnahmen kümmern. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht selbst machen, weil wir eben hier auch nur von Duisburg arbeiten und unser Portfolio deutschlandweit verteilt ist an ja, gut 50 Standorten inzwischen, wir machen so das typische, die infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen nennen wir, das machen wir nicht selber, also die typischen Hausmeistertätigkeiten tätigkeiten oder die, die Gartenpflege, den Winterdienst zum Beispiel, aber das lassen wir von, von Dienstleistern jeweils vor Ort durchführen, aber ansonsten, wie gesagt, alles hier vor Ort. Ähm, Sie sehen hier unten rechts, das, was glaube ich für Sie äh, mit das Interessanteste ist, Hamburger ist tatsächlich ein klassischer dividendentitel ähm, die Börsenzeitung und Börse Online titelte letztens die langweilige Immobilienaktie, die aber Gott sei Dank äh, Erträge erwirtschaftet und nach wie vor in der Lage ist, ähm, Dividenden auszuschütten, was im Immobilienbereich, man hat es zuletzt gesehen, bei der Konkurrenz äh, nicht unbedingt die Regel war. Und ich habe hier mal die letzten zehn Jahre abgetragen, in denen wir zumindest mal eine konstante, wenn gleich ne, von Zeit zu Zeit auch steigende Dividende Darstellen können. Aktuell sind wir bei einer Dividendenrendite, wenn man den heutigen Kurs so sieht, ja, von, von knapp unter 7%. Und ich könnte jetzt hier diese, diese Grafik noch 20 bis 30 Jahre nach vorne ziehen und Sie werden sehen, ab den Mitte der 80er Jahre ähm, ist die Dividende nicht mehr gesenkt worden, sondern ist halt zumindest gleich geblieben oder von Zeit zu Zeit auch gestiegen. Kurz ein paar Worte zur Aktionärsstruktur. Die aktuell, also so ein bisschen schließt sich hier auch der Kreis, wenn man sich das anschaut, die RAG Stiftung ist unser Hauptanteilseigner mit 12,2 Prozent. Die sind für, den, für die sogenannten Ewigkeitslasten des Steinkohlenbergbaus in Deutschland, in Deutschland oder insbesondere im Ruhrgebiet zuständig. Und ähm, sind sehr, sehr langfristig äh, orientierter, auch äh, ertragsorientierter, dividendenorientierter Investor, weil die müssen beispielsweise, um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, für ähm, Pumptätigkeiten innerhalb des Ruhrgebiets, das heißt, damals wurde, um sozusagen unter Tage arbeiten zu können, das Grundwasser äh, abgesenkt äh, und ähm, dann wurden die sozusagen die Flöze in den Boden reingebohrt und dadurch ist das, das gesamte Ruhrgebiet teilweise bis zu 50, 80 Meter abgesackt. Und dementsprechend, irgendwann wollte das Grundwasser wieder hoch und wenn die RG Stiftung nicht pumpen würde, würde das Ruhrgebiet heutzutage nämlich eine Seenlandschaft sein. Und die Stiftung braucht alleine 250 Millionen Euro im Jahr, damit das Ruhrgebiet nicht sprichwörtlich absäuft. Und dementsprechend sind die auf einen planbaren, stabilen Cashflow angewiesen, den sie mit unserer Aktie letztlich auch generieren können. Dann haben wir noch BlackRock mit in der, in der Aktionärstruktur, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Das sind viele ne, indexbasierte Fonds, ETFs und so weiter, wenngleich auch ein aktiv gemanagter Anteil aus London, aber die sind, wie gesagt, mit der mit den knapp über 5% hier noch mit aufgelistet. Ansonsten sehr, sehr hohen Streubesitz. Das heißt, Liquidität und Handelbarkeit in der Aktie ist gegeben. Wir haben darunter, ich sage mal, im Bereich zwischen 1 und 3% noch viele, viele große, auch namhafte institutionelle Investoren und darüber hinaus auch noch weiterhin ja, so kleinere Family Offices oder größere oder tatsächlich auch Privataktionäre, ähm, Familien, ähm, Familienvermögen, was verwaltet wird. Wir reden hier über relativ große Bestände auch teilweise, die uns aber wirklich teilweise schon seit Jahrzehnten die Treue halten. So, jetzt kommen wir zur Frage, was ist ein REIT? Ähm, ich habe es vorhin mal angedeutet, im Jahr 2008 wurde vom deutschen Gesetzgeber ähm, äh, das REIT-Gesetz eingeführt. Um einfach schlichtweg, um einen, ja, eine Alternative zum klassischen Immobilieninvestmentfonds zu bieten, der sozusagen die Vorzüge eines solchen Fonds mit, der, mit den Vorzügen der Immobilie, äh, der Aktie, also sprich der Fungibilität, der Handelbarkeit, der täglichen Handelbarkeit, der Liquidität und so weiter zu, zu kombinieren. Und äh, im Ausland, gerade im angelsächsischen Raum, in den USA und äh, auch in Großbritannien, ist das die vollkommen gängige Form einer Immobilienaktiengesellschaft. Also gibt es fast ausschließlich REITs, äh, die immer, und das steht in fast jedem, äh, in jeder, äh, ich sag mal, in jedem Land in dem jeweiligen Gesetz drin, immer bestimmte Kriterien erfüllen müssen, um, jetzt nehme ich das Ergebnis vorweg, letztendlich in den Genuss der Steuerfreiheit zu kommen. Äh, das ist tatsächlich so, auch Hamborner ist, äh, auf Unternehmensebene von Körperschaft und Gewerbesteuer befreit. Das geht aber nur, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt. Unter anderem, was natürlich gegeben ist, die Börsennotierung und, und ganz wichtig auch noch, dass wir immer einen Streubesitz von 15 Prozent vorhalten. Sie haben es gerade gesehen, das sind über 82, sind wir also auf der sicheren Seite, wo jetzt der Zuhörer, der gut aufgepasst hat, äh, wahrscheinlich direkt hellhörig wird, ist äh, hier oben rechts der Aspekt, der erfüllt werden muss. Das ist äh, die Tatsache, dass äh, ein Aktionär direkt immer nur weniger als 10 Prozent halten darf. Das sind, hat steuerrechtliche Gründe, äh, warum das so der Fall ist. Aber wie Sie gesehen haben, ich gehe auch gerne noch mal einmal, einmal kurz zurück. Äh, die RG Stiftung hat 12 Prozent. Ähm, das wichtigste Wörtchen ist hier aber das Wörtchen direkt. Und zwar ist es so, dass die RG Stiftung selber nur knapp unter 10 Prozent hält und den Rest über eine Tochtergesellschaft. Und dementsprechend ist es also absolut read konform, wie die RG sich bei uns engagiert hat. Dann haben wir noch ganz wichtig auch, ja, ich sag mal, bilanztechnische oder vermögenstechnische Anforderungen, die wir, die wir erfüllen müssen und insbesondere muss unser Vermögen zu immer zu mehr als 75 Prozent aus Immobilien bestehen. Das sind bei uns, lassen Sie mich nicht lügen, glaube ich 99,x Prozent. Also auch diese Anforderungen erfüllen wir regelmäßig, weil wir ansonsten, abgesehen von immateriellen Vermögensgegenständen, ausschließlich in Immobilien investieren. Und gleichzeitig auch die Ertragsstruktur muss entsprechend ähm, den Anforderungen genügen. Und 75 Prozent unserer Erträge müssen aus der Immobilienbewirtschaftung stammen. Auch das sind 99,x Prozent. Also auch hier keine ähm, keine Probleme von Seiten des REIT-Gesetzgebers. Und dann kommen wir noch mal zu zwei ganz wichtigen Punkten, glaube ich, auch für Sie als äh, Anteilseigner oder potenzielle Anteilseigner. Wir müssen immer eine per Gesetz eine Eigenkapitalquote von 45 Prozent vorhalten. Das heißt, unser Immobilienvermögen, was ja ungefähr 1,6 Milliarden ist, muss immer zu 45 Prozent mit Eigenkapital abgedeckt werden. Und ähm, das ist sozusagen der Preis für die, für die Steuerfreiheit. Ähm, der Gesetzgeber hat gesagt, okay, liebe Reed gesellschaft ihr müsst aber auf der anderen Seite, wenn ihr Steuerfreiheit äh, genießen wollt, müsst ihr einen Großteil eures out an die Aktionäre ausschütten. Und ich habe hier ganz bewusst nochmal dazu geschrieben, es äh, orientiert sich dabei am HGB-Jahresüberschuss, äh, der wiederum nach Abschreibungen, und wir nehmen Abschreibungen in sehr hoher ja, in Höhe von ungefähr 38 Millionen Euro im Jahr, äh, nehmen wir vor, ähm, von dem HGB-Jahresüberschuss müssen wir immer mehr als mindestens 90 Prozent ausschütten. Wir schütten deutlich mehr aus, weil wir eben uns bei der Ausschüttung eben nicht am HGB-Jahresüberschuss oder am Ergebnis je Aktie orientieren, sondern eben an dem sogenannten FFO je Aktie. Das sind die Funds from Operations, die unsere ja, operative Ertragskraft schlichtweg widerspiegeln. Das ist letztlich eine Rechnung Einnahmen minus Ausgaben und ich sage mal rein bilanzielle, buchhalterische Aspekte, wie beispielsweise eben Abschreibungen werden daraus gerechnet. Kommen wir aber an der anderen Stelle, glaube ich, auch nochmal drauf. Und diesen Reach-Status genießen wir, wie gesagt, inzwischen seit dem Jahr 2010. Kommen wir zum Portfolio. Ich hatte es vorhin auch angedeutet, wir haben ein ganz stattliches Portfolio angehäuft, hier auch die letzten zehn Jahre mal einmal abgetragen, wie gesagt, wir kommen ungefähr von 180 Millionen Euro aus dem Jahr 2008 war das ungefähr und haben seitdem über mehrere Kapitale eben dieses Wachstum hier finanziert. Wir investieren sowohl in Einzelhandel als auch in Büroimmobilien, und aber nicht in Wohnimmobilien, nur in ganz geringen Ausnahmefällen ist das mal der Fall. Ähm, auch das war nämlich, das hatte ich gerade noch vergessen, ein Kriterium, was der Gesetzgeber vorgegeben hat. Äh, REITs haben sich gefälligst auf, Wohn äh, auf Gewerbeimmobilien zu konzentrieren und dürfen Wohnimmobilien nur in bestimmten Sonderfällen halten, beispielsweise wenn ne, das, wenn die Immobilie nach dem Jahr 2008 zum Beispiel errichtet wurde. Hintergrund war des, des Gesetzgebers war, dass er gesagt hat ähm, zum damaligen Zeitpunkt, das war äh, ja die, die, die die große Koalition, wo sich, glaube ich, die SPD durchgesetzt hat und hat gesagt, mit Wohnimmobilien soll keine Spekulation an der Börse betrieben werden. Also jetzt sind wir 15 Jahre weiter. Die Welt sieht da, glaube ich, ein bisschen anders aus heutzutage. Also die Intention des Gesetzgebers ist da nicht erfüllt worden. Wenn gleich man aber dazu sagen muss, dass der, der REIT jetzt nicht den Stellenwert hat, wie in anderen Ländern, wie ich es vorhin angedeutet hatte. Also wir haben ungefähr hälftig, kann man sagen, 55 Prozent Einzelhandelsimmobilien bezogen, auf den Wert 45 Prozent Büroimmobilien, insgesamt 66 Stück. Und wir sind fokussiert, hier sehen auf der, auf der linken Seite die Deutschlandkarte, also auch das hatte ich schon gesagt, mit, wir sind ausschließlich in Deutschland investiert, auf die sogenannten Metropolregionen. Es gibt insgesamt zwölf Metropolregionen in Deutschland, die hier in, in dunkelgrau schraffiert abgetragen sind, wo wir uns auch darauf fokussieren. Da liegen ungefähr 75 Prozent unseres Portfolios liegt innerhalb dieser ein bisschen mehr sogar liegt innerhalb dieser Metropolregionen und darüber hinaus an, ich sag mal wachstumsstarken Standorten außerhalb. Wenn Sie sich Beispiel, ich nehme mal gerne als Beispiel, wenn Sie ganz unten, ganz unten links schauen im Südwesten. Da sehen Sie beispielsweise den Raum Freiburg, also wir haben beispielsweise drei Objekte in Freiburg, sowohl im Büroimmobilien als auch Einzelhandelsimmobilien, ein sehr, sehr stabiler Standort mit geringen Leerstandsquoten, mit einem ordentlichen Vermietungsmarkt, wo auch entsprechende Umsätze gemacht werden und auch in solchen Standorten sind wir aktiv. Was uns auszeichnet, sind die Zahlen, die Sie oben rechts sehen. Wir haben hier eine Vermietungsquote, die ist Aktuell sogar niedriger als sonst. Wir haben immer so eine Vermietungsquote im Schnitt von 98%. Wir haben aber gerade hier einen Sondereffekt, weil wir im Moment einen temporären Leerstand in einem Objekt haben, was ich gleich auch nochmal näher präsentieren werde, im Objekt Mainz. Aber um, über die Jahre waren es immer um die 98%. Das heißt umgekehrt 2% Leerstand, was sich im Bereich von Gewerbeimmobilien durchaus sehen lassen kann. Also solchen Wert finden Sie auch wenn Sie die Konkurrenz bis im Ausland betrachten, werden Sie das nur an, an, an wenigen Stellen finden. Und gleichzeitig zeichnet sich das auch unser Portfolio auch dadurch aus, dass wir eine sehr, sehr hohe durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge haben. hier bei 6,5 Jahren übers, übers Gesamtportfolio gesehen. Im Einzelbehandelsbereich, wenn Sie es mal unterteilen, sind es ja, sieben, über sieben Jahre, fast siebeneinhalb Jahre und im Bereich Büro sind es aktuell 5,2 Jahre und äh, die Summe über das Gesamtportfolio sind eben diese 6,5 und das sind wie gesagt zwei Kennzahlen, die unsere, ich sage mal die Qualität unseres Portfolios auch nochmal sehr deutlich widerspiegeln. Dann habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht und zwar äh, habe ich jetzt mal auf dieser Folie und der nächsten unsere Top 10 Objekte mitgebracht. Ähm, Sie sehen hier auf der ersten Seite München, Berlin, Köln, also Standorte, die sogenannten Top-7-Städte sind bei uns vertreten, ähm, sind ja relativ große Objekte, wenn Sie sich den, den aktuellen Verkehrswert hier jeweils angucken, äh, wirklich sehr, sehr äh, äh, große Objekte, die aber fast ausschließlich oder nahezu alle vollständig vermietet sind. Äh, die Leerstandsquote spiegelt das Ganze auch nochmal wieder. Und wenn man sich die Kaufpreise und die Verkehrswerte anschaut, kann man hier, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass das relativ gute Investments waren. Teilweise offen gestanden in einem Markt äh, 2013, 2016, wenn Sie sich hier die Ankaufsjahre anschauen, äh, wo Immobilien noch zum wirklich guten Preis akquiriert werden konnten und gepaart mit einem sehr niedrigen Zinsniveau, was uns dann die Refinanzierungskosten natürlich auf einem äh, niedrigen Niveau gehalten hat, waren das wirklich sehr, sehr attraktive Investments. Wir ja, konnten die, die Werte hier sehr, teilweise sehr, sehr deutlich steigern, wie Sie sehen, teilweise fast verdoppeln. Und das ist sozusagen, ich sag mal, ja, die Basis für unsere Cashflows, die Basis für unsere, für unsere Dividendenausschüttung letztendlich, dieser Objekte. Mannheim ist hier noch mal ein Beispiel für ein, für, ein, für ein Einzelhandelsobjekt, das ist unser größtes Einzelhandelsobjekt, was wir im Portfolio haben. Karlsruhe ist so ein bisschen gemischt genutztes Objekt, das unten einen Edeka, einen sehr, sehr langfristig vermieteten Edeka hat und darüber sieht man hier vielleicht auf dem kleinen Foto Büroflächen, Arztpraxen und so weiter, die dort mit drin sind. Läuft aber bei uns, weil die überwiegende Fläche aus Einzelhandelsmärkten besteht unter der Rubrik Einzelhandel. Nächste Seite sieht man das Gleiche. Gut, eine bunte Mischung, wie gesagt, auch hier aus Büro und Einzelhandel auch hier jeweils vielleicht nicht immer die, die Topstädte, sondern eher auch mal so sekundäre Standorte, die aber gerade im Einzelhandelsbereich, wenn Sie sich beispielsweise das Objekt Hanau anschauen, ein architektonisch sehr ansprechendes Objekt, an äh, der zentralen Verkehrsader auf der Achse Frankfurt-Hanau gelegen, wirklich äh, direkt an der Autobahn und äh, also ein wirklich ein brennender Standort, wie ich es immer so schön sage, der, der wirklich super läuft, äh, ist so ein typisches Fachmarktzentrum, Mieterbesatz ist da meistens ein, ein Vollsortimentler, in dem Fall ist es Rewe, gepaart mit einem Discounter, da wundert man sich manchmal, aber das funktioniert wunderbar in solchen Fachmarktzentren, da haben Sie einmal, ich sage immer, der, der Kunde kauft sich dann beim Rewe den Sonntagsbraten und beim Aldi dann die Butter und die Küchenrolle, also da wird tatsächlich der Einkauf gemacht für, für, für das gesamte Wochenende, also die komplette Nahversorgung ist da einmal sichergestellt, Sie finden da dann typischerweise noch einen Getränkemarkt oder einen Drogeriemarkt, wie beispielsweise DM oder, oder Müller oder, oder Rossmann. Ähm, die sind halt auch sehr, sehr häufig ansässig in diesen Fachmarktzentren. Und ähm, auch das Objekt in Hallstatt und in Celle sind äh, genau solche Fachmarktzentren, nämlich jeweils mit unterschiedlichen Ankermietern, die dann wirklich auch den Großteil der Flächen einnehmen und dann häufig gepaart mit einem, mit einem Discounter und ähm, weiteren Weiteren Mietern, die dann wie gesagt für die Dinge des täglichen Bedarfs einfach auch angesteuert werden. Alles in allem sehen Sie jetzt zumindest mal über, den, über die Top 10 gesehen, dass wir ähm, ja eine bunte Mischung wie gesagt aus Einzelhandel und Büro haben und insbesondere auch ähm, ja, an unterschiedlichen Standorten einfach aktiv sind. Ungefähr, wenn Sie sich aufs Gesamtverkehrswert sich das anschauen, sind wir mit knapp einem Viertel in den sogenannten Top 7 Städten, also. München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt. Und äh, aber wie gesagt, wie ich es vorhin schon, ne, also beispielsweise eben nochmal den Standort Freiburg jetzt als Beispiel herauszunehmen oder so einen Standort Münster, die sich wirklich, wirklich also sowohl im Büro als auch im Einzelhandelsbereich durch eine sehr hohe Stabilität auszeichnen und man da wirklich sehr ordentlich und verlässlich Mieterträge generieren kann. So, dann schauen wir uns einfach nochmal an, wie die Mieterstruktur aktuell aussieht. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, äh, auf der rechten Seite der obere Balken, also wie Sie sehen, fast ein Drittel unserer gesamten Mieterträge kommen aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Was uns natürlich nicht zuletzt in Corona-Zeiten, äh, wo wirklich äh, Lebensmittelhändler das Geschäft ihres Lebens gemacht haben, das natürlich sehr, sehr stark zugute gekommen ist. Und wir hatten tatsächlich auch in den höchsten Corona-Zeiten mit, wo Ladenschließungen der Fall waren, wo Lockdowns waren, hatten wir im Schnitt über 95 Prozent Mieteingangsquote. Das heißt, auch in diesen schwierigen Zeiten hat sich die Qualität unseres Portfolios, die Standorte und insbesondere eben auch die Mieterstruktur bewährt und hat dafür gesorgt, dass wir auch in Corona-Zeiten weiterhin unser Geld verdient haben und unsere Dividende zahlen konnten. Seit dem letzten Jahr ist der Anteil Bauheimwerk ein Stück weit gestiegen. Wir liegen hier aktuell bei knapp 12 Prozent. Auf die zwei Investitionen, die wir im letzten Jahr dem Bereich getätigt haben, gehe ich auch noch mal ganz kurz eingleich. Sie sehen hier OBI. Wir haben drei OBI-Standorte bei uns im Portfolio. Da ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Größter, größter Baumarktbetreiber europaweit, sehr stabiler, verlässlicher Mieter. Und ansonsten braucht man, wie mein alter Chef hat immer gesagt, Sie brauchen da nur den Haken auf dem Kontoauszug machen. Und ansonsten haben Sie relativ wenig Arbeit mit solchen Standorten. Genau, dieser die linke Seite ganz ist, ist weitgehend geprägt natürlich von von Lebensmitteleinzelhändlern. Die Logos dürften Ihnen allen, allen bekannt sein. Größter Büromieter ist äh, die Agentur für Arbeit. Ähm, auch das ist ein, äh, wie man mit Fokus und Recht behaupten kann, sehr stabiler Mieter, von dem sicherlich auch die Miete kommen wird. Äh, die BARMa, die große Krankenkasse, ist hier drin, ähm, die die Firma Net Cologne, das ist der Kabel- und äh, Internetnetzbetreiber äh, der Stadt Köln, also eine Tochter der, der Stadt Köln. Auch da äh, Bonität, äh, glaube ich, ähm, ist da gegeben, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Und zum Beispiel auf Platz 10, der jetzt aktuell reingerutscht ist, ähm, äh, die äh, Tochtergesellschaft, die sich um die Immobilien um des Freistaats Bayern kümmert. Also auch hier eine wirklich sehr, sehr stabile Mieterstruktur. So, dann kommen wir, ähm, jetzt machen wir mal so einen kleinen Blick nach vorne und äh, sind jetzt so ein bisschen im aktuellen, ich sage mal in der aktuellen äh, Portfoliostruktur. die haben wir uns jetzt angeguckt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es zukünftig weitergehen soll. Im Jahr 2020 hat bei uns hier ein Managementwechsel stattgefunden. Äh, da ist äh, der Herr Niklas Karow als neuer Vorstandsvorsitzender bei uns ins Unternehmen gekommen und äh, hat dann gemeinsam mit dem Herrn Schmitz, der jetzt zum Ende letzten Jahres in den Ruhestand gegangen ist, und gemeinsam mit dem gesamten Team hier an unserer äh, Unternehmensstrategie ein wenig gefeilt und hat, äh, ich sag mal, die, die Portfoliostrategie ein bisschen nachjustiert. Früher war es so, wir haben ausschließlich Objekte gekauft, die meisten, die Sie auch gerade gesehen haben, das, äh, die Objekte für unser Kernportfolio, also äh, sogenannte Core-Objekte. Das heißt, was sind Core-Objekte? Die sind letztlich an super Standorten, sind langfristig vermietet, teilweise mit 10, 12, 15 Jahren Mietvertragslaufzeit, haben höchst, Mieter höchster Bonität äh, dort ansässig, sind relativ jung, modern, haben wenig Instandhaltungsrückstau und machen im Endeffekt relativ wenig Arbeit. Ne? Die sind voll vermietet, da kommen die Mieten rein, da ist wenig zu modernisieren, da ist wenig zu tun äh, und dementsprechend konnten wir das hier auch mit dem relativ kleinen Team vor Ort gut handeln solche Objekte. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen zukünftig ähm, das Portfolio minimal umstrukturieren und äh, sukzessive in sogenannte Managed-to-Core-Objekte investieren, sowohl im Einzelhandel als auch im äh, Bürobereich. Was sind Managed-to-Core-Objekte? Letztlich sind das Objekte, die eben vielleicht gerade nicht voll vermietet sind, sondern einen gewissen Leerstand von 10, 20, 30 Prozent mit sich bringen aktuell oder wo wir eine relativ kurze Restlaufzeit der, der Mietverträge nur noch haben oder wo beispielsweise eine Repositionierung erforderlich ist. Das heißt, wir wissen genau, in zwei Jahren geht der Hauptmieter raus, das Objekt ist relativ alt, das muss modernisiert werden und bringt dementsprechend ein bisschen Arbeit mit sich. Das wollen wir ganz sukzessive und langsam machen, eben wohl wissend, dass wir hier nicht 100, 150 Leute vor Ort haben, die sich um diese recht arbeitsintensiven Objekte kümmern können, sondern wollen es sukzessive machen und haben es auch schon getan. Und zwar haben wir, jetzt nehme ich das mal vorweg, das sind die beiden Baumärkte, die würde ich jetzt mal auch mit Blick auf die Zeit überspringen, also zwei Baumärkte in Freiburg und, und in Kempten haben wir angekauft, die wie gesagt zu diesen 12% Anstieg auf den 12% Anteil in der Mieterstruktur die Folge waren. Das Objekt wollte ich Ihnen zeigen. Das ist nämlich ein Beispiel für ein Managed-to-Core-Objekt, was wir im Jahr 2021 gekauft haben. Das war unsere erste Investition im Bereich Managed-to-Core und das war ein Büroobjekt in Mainz. Die Modalitäten oder die, die Transaktionsdetails auf der linken Seite sehen Sie es hier. Also, wir haben hier ein relativ großes Objekt was als Büroobjekt finanziert, äh, genutzt wurde ähm, und eine Mietvertragsrestlaufzeit von drei Jahren hatte. Das heißt, wir wussten, der Mieter war die, die VBG, Sie sehen es ja auf dem Logo, eine, eine lokale Berufsgenossenschaft, die dort ansässig war, die ähm, aber schon damals, als wir es gekauft haben, klar angekündigt gekündigt haben, im Frühjahr 2024 werden wir das Objekt verlassen und wir wussten, das Objekt wird dann leer stehen. Ähm, wir haben hier eine relativ attraktive Rendite bekommen. Wenn Sie heutzutage beispielsweise für ein, ein Core-Objekt, sage ich mal, 5% Bruttoanfangsrendite haben, hatten wir hier eine Rendite von deutlich über 7%. Ähm, letztlich so, ich sage mal, Schwierigkeiten oder kurze, Rest, kurze Restlaufzeiten, äh, Leerstände und so weiter wirken sich natürlich auch entsprechend auf den Ankaufspreis aus. Und äh, wir haben das aber damals ganz bewusst gekauft, weil wir den Region Mainz ganz gut kennen, den Standort ganz gut kannten. Und ähm, wir dann relativ frühzeitig ähm, ein ja, Nachvermietungskonzept entwickeln konnten. Wir haben ja auch Vermieter bei uns im Haus. Äh, die, also Wir haben zwei Kollegen, die ausschließlich mit Vermietung befasst sind. Und äh, die haben sich sehr, sehr frühzeitig dann, wie gesagt, damit auseinandergesetzt und nach potenziellen Nachmietern gesucht. Ähm, jetzt kam natürlich... Corona-Zeiten, die Krise, die im letzten Jahr aufgekommen ist, die Unsicherheiten, die Turbulenzen im Markt, die das Ganze natürlich nicht unbedingt leichter gemacht haben. Es ist uns aber gelungen, dass wir einen Mieter gefunden haben, auch wieder einen top bonitätsstarken Mieter, nämlich die Stadt Mainz. Die Stadt Mainz wird das Objekt, das wird gerade umgebaut, die wird das Objekt übernehmen. Der vorherige Mieter, die VBG, hat den Vertrag vorzeitig aufgelöst. Da haben wir eine schöne Ausgleichs- oder eine Entschädigungszahlung von 800.000 Euro jetzt bekommen, dass sie frühzeitig aus ihrem Vertrag raus konnten. Das Objekt wird jetzt gerade umgebaut und wird künftig als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Jetzt fragt sich jeder, okay, Flüchtlingsunterkunft, was hat das jetzt mit Gewerbe zu tun? Da gebe ich Ihnen absolut recht. Das ist nicht unser Hauptgeschäft, war aber in diesem Fall die wirtschaftlich beste Variante. Wir haben hier einen Top-Mieter, der sogar über marktüblicher Miete bezahlt. Und was ganz entscheidend ist, die kompletten Umbaukosten übernimmt. Und wir haben hier jetzt einen neuen Vertrag abgeschlossen, der bis mindestens Ende 2027 gilt. Es gibt aktuell eine besondere Gesetzgebung, dass Büroobjekte auch für Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden können. Dieses Gesetz läuft allerdings nur bis 2027. Wir gehen alle davon aus, dass das nochmal verlängert wird, weil die Flüchtlingszahlen sicherlich nicht weniger werden und die Leute können wir, kann man ja schlecht auf die Straße setzen. Dementsprechend äh, sowohl die Stadt Mainz als auch wir wollen die, die Zusammenarbeit dann langfristig fortsetzen und das Objekt weiter vermietet lassen. Also, warum machen wir jetzt das Ganze? Das sehen Sie hier ganz unten in der Zeile. Letztendlich haben wir es geschafft, durch diese Nachvermietung, die jetzt aktuell aufgrund des Sonderkündigungsrechts natürlich nur knapp fünf Jahre sind, bis Ende 27 äh, konnten wir den Verkehrswert um, um über 21 Prozent steigern. Das heißt, wir haben es für 18,6 Millionen gekauft und heute ist das Objekt 22,6 Millionen Euro wert. Das ist der Ansatz Managed to call, den wir verfolgen. Wir haben noch ein weiteres Objekt in Stuttgart gekauft, was ein bisschen eine andere Konstellation hat. Da wussten wir nicht, okay, in drei Jahren ist das Objekt komplett, komplett leer, sondern das haben wir gekauft mit 7 Prozent Leerstand und haben immer mal wieder über die nächsten Jahre jetzt Nachvermietungsaufgaben zu, zu erledigen, versuchen dann natürlich auch möglichst langfristige Mietverträge abzuschließen mit guten, anständigen Mietern und dementsprechend auch des, den Wert des Objekts zu steigern. Gut, soviel zum Thema Manage to Core. Letztlich ist der Ansatz, wir wollen zu, zusätzliche Werte einfach schlichtweg für unsere Aktionäre generieren, aber immer das moderat in einem Bereich von Gehe nochmal kurz zurück. 10 bis 20 Prozent des Gesamtportfolios soll das Ganze ausmachen. Aktuell liegen wir bei knapp 5 Prozent. Wie gesagt, diese beiden Objekte, die ich gerade geschildert habe und ein Objekt in Lübeck, was wir noch haben, ein Einzelhandelsobjekt, was wir dort in diese Kategorie Managed to Core ähm, einge, einsortiert haben, weil wir da auch einen ähm, relativ hohen Leerstand von ungefähr 15, 17 Prozent aktuell haben. Und an diesen Objekten ist einfach schlichtweg noch was zu tun und wird dementsprechend in diesem Portfolio ausgewiesen. Gut, jetzt gucke ich kurz auf die Uhr. Wie lange habe ich noch, Herr Bauer? Zehn Minuten geben Sie mir noch. Fünf Minuten, zehn Minuten? Ja, okay. Dann ein bisschen was zur Finanzsituation der Gesellschaft. Das REIT-Kriterium, Sie haben es in Erinnerung, 45 Prozent reit Eigenkapitalquote müssen wir vorhalten. Wir haben aktuell über 60. Auf der Seite sind wir also sicher. Wir haben einen relativ niedrigen Verschuldungsgrad von 38 Prozent. Auch diese, wer sich jetzt da intensiver mit beschäftigt, diese Ertragsbasierten, Verschuldungskennziffern, Net Debt zum, zum EBITDA oder eine Zins, ein Zinsdeckungsgrad in Bezug auf den EBITDA liegen mit 4,4 und 4,4 und 9,7 9, auf einem sehr, sehr starken und sehr, sehr soliden Niveau. Wir haben aktuell durchschnittliche Finanzierungskosten von 1,8%. Prozent. Jetzt bin ich ganz offen und ehrlich, Tendenz natürlich steigend. Wenn Sie sich anschauen, was hier ausläuft an, an, an Verträgen in den nächsten Jahren und wenn Sie immer darunter in das graue Kästchen schauen, dann sehen Sie die durchschnittliche Verzinsung der Finanzierungen, die dort jeweils auslaufen und wenn man sich das aktuelle Zinsniveau anschaut, kann man davon ausgehen, dass zukünftig die Zinsbelastung natürlich ein Stück weit steigen wird. Wir haben aber, da komme ich auch gleich nochmal drauf, auch Effekte, die dem Ganzen entgegenwirken, nämlich Mieteffekte, positive Effekte, die auch mit der Inflation, die ja letztlich die Zinsanstiege verursacht hat, zusammenhängen. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf. Wir haben hier den Vorteil, dass wir mit aktuell 1,8% Prozent immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau liegen, weil wir nämlich sehr, sehr frühzeitig unsere Refinanzierungen angehen. Wir haben zum Beispiel die, Zin die Kredite, die jetzt Ende 22 ausgelaufen sind, da haben wir bereits im Februar 22 neue Verträge abgeschlossen und hatten da natürlich das Glück, dass da die Zinsen noch relativ niedrig waren. Und wir konnten die zu einem ähm, Durchschnittszins von 1,6 Prozent refinanzieren. Dieses Jahr ähm, ist ein Schuldscheindarlehen fällig geworden, was variabel verzinst war äh, zum größten Teil. Ähm, das ist jetzt Ende März äh, abgegangen. Das haben wir schlichtweg zurückbezahlt, äh, weil wir einen relativ hohen Liquiditätsbestand zum Jahresende hatten, den wir dafür genutzt haben. Und wie gesagt, dadurch, dass diese variable Verzinsung jetzt auch aus den Büchern raus ist, wirkt sich das auch direkt jetzt schon im ersten Quartal positiv auf unsere, auf unsere Zinsbelastung aus. Ansonsten haben wir dieses Jahr noch ein kleineres Darlehen, was Mitte des Jahres fällig wird und ein kleineres zum Jahresende. Das sind aber auch schon eingetütet, die Verträge. Und im nächsten Jahr liegen wir mit 2,8 Prozent, ja, bezogen auf die gesamten Verbindlichkeiten, auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Größere Refinanzierungsaufgaben kommen dann 25, 26 auf uns zu. Da muss man dann natürlich mal schauen, wie sich das Zinsniveau bis dahin entwickeln wird. Ich für mich persönlich bin der Ansicht, dass wir gerade so einen höher, kleinen Höhepunkt erreicht haben. Die Inflation scheint sich ja auch zu stabilisieren. Die, die Notenbanken, sowohl in den USA als auch die Europäische Zentralbank, haben ja zumindest mal angedeutet, dass sie jetzt erstmal mit den Zinserhöhungen etwas zurückhaltender umgehen wollen. Hoffen wir, dass das dann auch so bleibt und dementsprechend sind wir hier, glaube ich, auf der Finanzierungsseite sehr, sehr gut aufgestellt. Es sei noch zu erwähnen, diese blauen Balken, die Sie hier sehen, Hamborna ist ganz klassisch refinanziert, so wie Sie und ich es auch zu Hause tun würden. Also das sind alles grundfandrechtlich besicherte Darlehen ähm, mit einem festen Zinssatz. Also wirklich ein ganz, ganz, ich glaube, wir haben jetzt aktuell gar keine verzinslichen Darlehen mehr ähm, im Bestand dementsprechend auch sehr, sehr schön und sehr, sehr gut planbar. Man muss natürlich immer nur schauen, was die Refinanzierung dann für neue Zinssätze, Zinssätze mit sich bringen. Zukünftig kann es durchaus sein, dass wir dann auch nochmal ein Schuldscheindarlehen aufnehmen und insbesondere auch vielleicht mal den Kapitalmarkt für Anleiheemissionen etc. in Anspruch nehmen. Aber das ist ja meistens erst ab einer Größenordnung von ja, dreistelligen Millionenbeträgen überhaupt erst möglich oder sinnvoll. Von daher ist da aktuell nichts geplant und wir bleiben bei dieser Immobilien-Asset-basierten Finanzierungsmethode. Gut, das sind unsere Quartalszahlen zum ersten Quartal, die ich vorhin angedeutet hatte. Die meisten Zahlen haben wir hier schon durchgesprochen. Nettovermögenswert liegt aktuell bei 12 Euro. Wenn man den so als fairen Wert einer Aktie bezeichnen könnte, liegen wir natürlich mit unseren 7,12 Euro heute Abend relativ weit darunter. Auch das eine Entwicklung, die natürlich nicht schön ist und mit der wir nicht zufrieden sind. Wobei, ich möchte mich jetzt ungern mit anderen vergleichen, aber wenn Sie sich andere Immobiliengesellschaften anschauen, liegen wir mit einem Abschlag zum Nettovermögenswert von knapp 40 Prozent aktuell sogar noch vergleichsweise gut. Aber nichtsdestotrotz wollen wir da natürlich in die Region kommen, dass wir uns wieder uns dem NAV nähern. Ansonsten erste Quartal sehr, sehr äh, positiv verlaufen. Wir haben Zuwächse in den Miet- und Pachterlösen von 6,3 Prozent, die im Wesentlichen, und jetzt komme ich auf den Punkt, den ich gerade angedeutet habe, im Wesentlichen auf äh, sogenannte Indexierungseffekte zurückzuführen sind. Das heißt, ähm, im, Gewerbe, in, im Gewerbemietrecht ist es in Deutschland ja mehr oder weniger üblich, dass ähm, Wertsicherungsklauseln in die Mietverträge eingebaut werden. Sprich, dass wir als Vermieter in der Lage sind, in Abhängigkeit der Inflationsentwicklung die Miete anzupassen. Solche Klauseln haben wir in über 90 Prozent unserer Verträge, in ganz unterschiedlicher Ausgestaltung. Aber letztendlich können wir, das bemisst sich am, am Verbraucherpreisindex, an den Lebenshaltungskosten, können wir basierend auf dieser Entwicklung des, des VPI die Mieten anpassen, nach oben. Nach unten sehr, sehr selten, meistens nach oben und das war tatsächlich jetzt äh, der positive Effekt, äh, den wir jetzt im letzten Jahr hatten. Da hatten wir ungefähr 5% äh, positive Mieteffekte äh, aus, aus Indexierungen und jetzt von diesen 6,3% äh, ist ungefähr, ja, kann man sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte, äh, die aus Indexierungen äh, Indexierung kommen und wir rechnen fürs Gesamtjahr mit weiteren Mietanpassungen, die wir da vornehmen können, dass wir da so über das Gesamtjahr, also bei mindestens mal drei Prozent liegen werden aus, aus Indexierungen. Je nachdem, wie sich die Inflation natürlich auch weiterentwickelt. Beim FFO, beim operativen Ergebnis, haben wir einen Zusatz, Zuwachs im ersten Quartal von äh, über 23 Prozent gehabt. Wirklich eine sehr schöne Entwicklung, wobei man da fair sein muss, dass dieser, äh, diese Entschädigungszahlung, die ich vorhin angesprochen habe, des ehemaligen Mieters in Mainz äh, von 800.000 Euro da natürlich eine Rolle spielt und äh, hier sich äh, positiv, ist natürlich ein Einmaleffekt, der sich hier positiv in den Zahlen in den Zahlen niederschlägt. Leerstandsquote, wie gesagt, aktuell bei 3,3. Wenn die Stadt Mainz eingezogen ist, wird sie wieder bei ungefähr 2 liegen, sogar darunter. Also ungefähr 1,5 Prozentpunkte von dieser Leerstandsquote macht das Objekt Mainz aus. Spiegelt auch nochmal wieder, wie wichtig dieser Vermietungserfolg war, den wir jetzt auch im ersten Quartal erzielt haben. So, noch ein paar Worte kurz zur Prognose und dann bin ich auch durch. Fürs Gesamtjahr erwarten wir 88, bis 88,0 bis 89,5 Millionen Euro Mieten. Das liegt ein Stück weit über dem Vorjahr. Wir hatten, wie gesagt, diese positiven Effekte im letzten Jahr. Die Indexierungseffekte werden, werden, werden auch weitergehen. Wir haben, abgesehen von diesen beiden Baumärkten, die ich Ihnen da gerade ganz kurz nur eingeblendet habe, in den letzten drei, Im letzten Dreivierteljahr keinerlei Objekte mehr angekauft, weil äh, letztlich der Transaktionsmarkt aktuell sehr, sehr schwierig ist. Ähm, das Angebot ist deutlich zurückgegangen. Die Preise sind nach wie vor sehr, sehr hoch und wir bleiben da ja relativ, auch wenn wir, wie Sie sehen, von der von den Seiten der, der Verschuldung oder von der Eigenkapitalquote ja auch noch Raum für, für Akquisitionen hätten, bleiben wir da sehr, sehr diszipliniert und warten jetzt tatsächlich erstmal ab wie sich die Preise entwickeln. Wir unterstellen jetzt im Rahmen dieser Prognose haben wir jetzt ein Ankaufsvolumen von ungefähr 50 Millionen Euro unterstellt für dieses Jahr. Wir werden jetzt kurzfristig den Gang zum Notar wahrscheinlich antreten können. Also wir haben gerade aktuell zwei Handelsobjekte, wo wir sehr, sehr weit fortgeschritten sind beim Ankauf und hoffen da dann kurzfristig auch wieder was verkunden zu können. Und dann im zweiten Halbjahr gehen wir einfach davon aus, dass die Märkte dann wieder ein Stück weit anspringen und sich auch insbesondere diese Preisdiskrepanz zwischen, ja, oder Verkäufer und käuferseitigen Erwartungen so ein Stück weit auch annähern und sich dann Investitionen auch wieder rechnen und äh, nicht zu überhöhten Preisen stattfinden. Operatives Ergebnis 50 bis 52 Millionen Euro. Ähm, ist leicht über Vorjahr, was wir da jetzt aktuell prognostizieren. Wir hatten auch im letzten Jahr Sondereffekte, drin, aber auch hier haben wir eine relativ stabile Entwicklung, die wir erwarten. FFO je Aktie von 63 Cent haben wir letztes Jahr erwirtschaftet. Auch davon gehen wir ungefähr, wenn Sie sich jetzt mal die Mitte dieser Prognosespannbreite hier anschauen, gehen wir auch in diesem Jahr von aus. Und ja... Sonderentwicklungen, ich habe es vorhin eingangs äh, vor der Veranstaltung schon mit dem Herrn Bauer besprochen, bestimmte Kostenpositionen sind einfach durch wirklich schwer zu kalkulieren aktuell, äh, allen voran beispielsweise Instandhaltungsaufwendungen, die natürlich sich auch hier im operativen Ergebnis äh, niederschlagen, ähm, Materialknappheit, Handwerkerknappheit, auch davon äh, können wir uns nicht freimachen, ähm, teilweise würden wir sogar gerne mehr in die äh, Objekte investieren, finden aber schlichtweg keine Handwerker so kurzfristig sodass sich dann manche Maßnahmen, die vielleicht für dieses Jahr auch noch geplant haben und im Rahmen der Prognose unterstellt wurden, dass sie vielleicht erst Anfang nächsten Jahres stattfinden. Also das können wir nicht ausschließen, aber aktuell sind wir uns mit der mit der Prognose hier ganz wohl und äh, letztendlich gehen wir von einer weiterhin stabilen Geschäfts Geschäftsentwicklung in diesem Jahr aus. Ähm, auch auf Seiten der Immobilienbewertung, auch das glaube ich äh, nochmal ganz abschließend, nochmal ganz wichtiger Punkt, wir hatten jetzt aufgrund natürlich des gestiegenen, gestiegenen Zinsniveaus, aufgrund des Preisrückgangs am, am Immobilienmarkt natürlich mit ähm, zu, zum Jahresende eine, eine, ja, ich sag mal eine, eine oder Wertabschreibung vorzunehmen, die lag bei, ja, zum Jahresende bei 2%. Wir lassen das Ganze immer von äh, einem externen unabhängigen Bewerter machen, einmal im Jahr. Bei uns ist das jones Lang seil und wir sind mit diesem 2% Wertrückgang eigentlich auch noch, ich glaube, sehr glimpflich davongekommen und sehr, sehr zufrieden und fühlen uns damit auch sehr wohl, weil wir einfach ein qualitativ hochwertiges Portfolio haben. Wenn Sie sich hier die Prognose anschauen, die leicht in Bezug auf den die aktie leicht unter Vorjahresniveau liegt, gehen wir davon aus, dass wir wieder auch zum Jahresende einen leichten Rückgang in den Werten haben werden. Aber wie gesagt, alles auf einem Niveau, wo wir uns, glaube ich, glaube ich, wohlfühlen und wo jetzt nicht signifikante Verluste im Net, Net Asset Value zu erwarten sind. Also auch da alles ähm, sozusagen im Plan aktuell und wir werden die Entwicklung da, da weiter verfolgen. Und äh, auch das hatte ich Herrn Bauer schon gesagt, wir können alle hier, glaube ich, noch relativ ruhig schlafen, trotz der Turbulenzen aktuell, sowohl am Immobilien- als auch am Kapitalmarkt. Wollen natürlich ein bisschen was am Aktienkurs tun, aber ansonsten blicken wir dem, dem weiteren Jahresverlauf doch sehr optimistisch entgegen. Jetzt habe ich viel erzählt, habe die 40 Minuten knapp eingehalten ähm, und jetzt äh, bedanke ich mich zunächst für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
1: So, so. danke, Herr Heitmann. Ich hoffe, Sie verstehen mich doch alle äh, gut. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, schon äh, zwei, drei große Themen, die hier reinkommen und fragen. Das Erste dreht sich rum um die ja, gestiegene Zinslast, die Refinanzierung der Verbindlichkeiten und die Auswirkungen auf die zukünftige Dividendenfähigkeit der Gesellschaft, wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Aha. Mit dem würde ich auch gerne anfangen. Ja. Ähm, Sie haben ja schon in einer Folie relativ gut dargestellt, wie sich die Fälligkeiten so verteilen, wie die... Ja, Dividenden ich kann das gerne noch mal, gerne genau. noch mal aufrufen. Ja. Können wir mal machen. Genau, da sehen also. wir das ja. Mhm. Wir sehen also der größte Block oder die größten Blöcke sind dann 2025 26 und da vor allem mit 25 ist die, der Durchschnittszinssatz ja. relativ hoch, ja, mit 2,7. Das ist ja eher dann positiv. Wollte ich gerade äh, sagen, das könnte schlimmer aussehen, aussehen ganz genau. Ja. Genau. Man könnte ja davon oder es könnte auch schlimmer aussehen und so ist die Differenz zu, bei der Refinanzierung, wenn man sich zu höheren Zinssätzen finanzieren muss, sicherlich nicht so hoch. Ähm, was sich jetzt äh, viele äh, äh, Leute fragen, ähm, wie werden Sie denn oder wann werden Sie denn zukünftig ähm, die äh, Fälligkeiten beziehungsweise die fälligen Verbindlichkeiten refinanzieren? Werden Sie sich da jetzt schon äh, zeitnah, also dann in 24 schon für 2025 über Vorbautdarlehen etc. den ja. äh, Zinssatz sichern oder gehen Sie davon aus, wenn man sich die Zinsstrukturkurve so anschaut, ähm, dann ist ja ein bisschen am Horizont äh, wieder Licht, sage ich mal, mhm. weil die langfristigen Zinsen ja wieder deutlich äh, oder nicht so stark gestiegen sind wie die kurzfristigen. Ja. Ähm, vielleicht, wenn Sie da noch ein paar Punkte nochmal dazu sagen können. Ganz genau. Ähm, sie haben vollkommen recht, also
0: in, hat es ja vorhin auch schon angedeutet, in 25 und 26 haben wir einen relativ hohen, für unsere Verhältnisse relativ hohen Refinanzierungsbedarf. Äh, 2025 wird der Effekt hoffentlich nicht so schlimm sein. Äh, in 2026 mit einem Durchschnittszins von, von 1,3 Prozent äh, äh, muss man sich da dann über die Refinanzierung schon, schon mehr Gedanken machen. Sie können immer ganz schön zurückrechnen. Äh, 2026 läuft auf, was wir 2016 aufgenommen haben. Da haben wir relativ viel ähm, äh, relativ viel gekauft, relativ viele Immobilien gekauft, weil wir in dem Jahr und auch in, in, im Jahr 2015 und 2016 jeweils eine, eine Kapitalerhöhung gemacht haben und waren da akquisitionsseitig sehr aktiv ähm, äh, und 15, 16 sind eben genau die Jahre, wo wir viel gekauft und viel finanziert haben. Äh, aktuell, um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, bei grundfandrechtlich besicherten Darlehen, wenn man sich anschaut, so ich sag mal fünf Jahre, zehn Jahre, liegen wir aktuell bei, na, ich sag mal dreieinhalb bis vier Prozent. Äh, dementsprechend würde man hier auf jeden Fall auch einen Effekt sehen, definitiv. Bei unbesicherten Darlehen, also sprich bei Schuldscheindarlehen oder eben nachher auch vielleicht auch bei einer Anleihe, wir wissen noch nicht, was, was kommt bis dahin, liegen die Zinssätze teilweise noch deutlich drüber. Wir haben letztlich den Vorteil, ich hatte es erwähnt, dass wir durch die Inflation, wie gesagt, die ja, die ja eng verknüpft ist mit den, mit den Zinsen, auch, auch positive Mieteffekte generieren können. Also da können wir schon mal, oder sind, sind wir guter Dinge, dass wir einen Großteil dieser zusätzlichen dieser zusätzlichen ähm, Refinanzierungseffekte sozusagen auf, auffangen können und äh, unterm Strich äh, noch auch genug für eine Dividende übrig bleibt. Also wenn sich, ich hat es vorhin gesagt, 63 Cent haben wir äh, aktuell ähm, äh, prognostizieren, waren FFO FFOI-Aktie. Wir sind bei einer Dividende von 47 Cent. Ähm, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft, Luft drin. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man Kosten äh, einsparen kann. Ähm, wir haben hier wie gesagt, eine sehr, sehr schlanke Struktur und wollen ja unsere Prozesse auch weiter verbessern und dadurch natürlich auch Kosteneffekte ähm, erzielen und, und generieren. Das Thema Digitalisierung ist hier gerade äh, steht ganz, ganz, bei, äh, ganz weit oben bei uns auf der To-Do-Liste, wie man so schön sagt. Ähm, also auch da wollen wir natürlich gucken, dass wir ähm, von, der, von der operativen Kostenseite her ähm, uns, uns weiter verbessern und dementsprechend dann die, die zukünftigen äh, zusätzlichen Kosten aus refinanzieren. Auffangen
1: können. Okay. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie hoch oder wie diese indexierten Mieten bzw. die Mietsteigerungen, ähm, wie hoch die ausfallen werden? Also können die die Zinsbelastung, gehen Sie davon aus, komplett auffangen oder vielleicht sogar übertreffen?
0: Das hängt natürlich so ein bisschen von der, von der Inflationsentwicklung weiter ab. Wir haben immer so ein bisschen, ich hatte es angedeutet auch, die, die Verträge sind ganz unterschiedlich ausgestaltet bei uns. Das heißt, nicht jeder Mietvertrag hat zum Beispiel eine hundertprozentige Umlage der, der gestiegenen Lebenshaltungskosten im Vertrag. Das heißt, wenn wir 10% Inflation haben, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir 10% die Miete anpassen dürfen, sondern es ist teilweise unterschiedlich gestaffelt. Gerade im Einzelhandelsbereich haben wir teilweise nur, dass die Mieten anteilig, zum Beispiel nur zu 80 gesichert sind. Und dann haben wir auch, was immer ganz, ganz wichtig ist, eine sogenannte Hurdle Rate in den Einzelhandelsverträgen. Das heißt, es muss erstmal Inflation angespart werden sozusagen und kumuliert werden. Das heißt, wenn wir dieses Jahr drei Prozent VPI-Steigerung haben, heißt das noch nicht, dass wir sofort die Miete erhöhen können, sondern wir müssen es sozusagen kumulieren und ansparen über die nächsten Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt drei Jahre drei Prozent haben, sind wir häufig noch nicht über der häufig gewählten 10%-Hürde. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Zeitverzug in den Mietanpassungseffekten. Macht es natürlich auch nicht einfacher zu kompensieren, dass wir es vollständig äh, kompensieren können, die gestiegenen Zinsbelastungen, äh, kann ich offen gestanden einfach auch schlichtweg noch nicht zu sagen. Aber wie gesagt, wir sind ganz guter Dinge, da einen Großteil mit, mit auffangen zu können. Und dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr 5% Indexierungseffekte. Ähm, aktuell sind es auf den Stichtag gerechnet, ähm, über 4%, wie gesagt, äh, an Indexierungseffekten. Und aufs Gesamtjahr gesehen sind wir ein bisschen vorsichtig, da sagen weil es werden drei bis vier Prozent äh, Effekte sein. Was aber in diesem und im nächsten Jahr, Sie sehen es ja an den Balken links natürlich auch noch nicht so wirklich zum äh, Tragen kommt, das Ganze mit den, mit den Zinsen, war wir eben kaum Refinanzierungsbedarf haben. Und was in
1: 25, 26 ist, da wage ich jetzt leider noch keine Prognose. Okay. Und die ähm, Finanzierungspolitik, zur, also wenn man sich hier das anschaut, Restlaufzeit fünf Jahre, mhm. wird man das deutlich senken? Also wird man dann eher in den kurzfristigen Bereich gehen, wenn die Zinsen hoch bleiben sollten oder wird man weiterhin? Das, das machen wir ganz,
0: ganz individuell. Also Früher galt bei uns die Grundregel, es wird immer für zehn Jahre finanziert. Punkt. Weil es aber auch schlichtweg günst, das Günstigte war. Wir haben hier teilweise von Zinssätzen von 0,X geredet. Ja. Ne? Ähm, heute sind wir da schon in der, in der Laufzeitenstruktur äh, deutlich flexibler geworden. Auch weil wir so ein ja, ich sag mal, einen etwas aktiveren Portfolio-Management-Ansatz verfolgen wollen. Das heißt, Sie haben immer das Problem, wenn Sie eine Zehn-Jahres-Finanzierung machen und wollen das Objekt vielleicht während der Laufzeit irgendwann mal verkaufen, haben Sie teilweise horrende Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Und ähm, da wir auch nicht ausschließen wollen, dass wir ein Objekt mal irgendwann vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen verkaufen wollen, ist das schon ein Grund, warum wir äh, teilweise auch mal kürzere Laufzeiten wählen. Ne? Gerade wenn bestimmte Dinge innerhalb eines Objekts anstehen, wo wir genau wissen, in drei, vier Jahren laufen Verträge aus beispielsweise und es könnte der Zeitpunkt gekommen sein, ähm, gehen wir auch deutlich mal in, in kürzere Laufzeiten. Ähm, das würden wir ganz individuell auf Objektbasis entscheiden. Also da jetzt eine pauschale Aussage zu treffen, wäre, glaube ich, nicht okay. seriös.
1: Gut. Dann eine Frage ähm, kommt zur Kapitalrendite rein. Ich glaube, Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, äh, wie man das äh, EBIT äh, in Zukunft steigern kann mhm. durch die Mietsteigerung etc. Ähm, eine Frage kam rein. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, ähm, aber dass äh, die Kapitalrendite in 2021 bei rund 5% lag und äh, jetzt aktuell im letzten Jahr noch bei 2,2%. Ähm, ähm, ist das korrekt? Und falls ja, was ist denn der Hintergrund?
0: Jetzt, äh, jetzt müsste ich mich selber erstmal schlau machen in unserem Geschäfts Geschäftsbericht mit den Zahlen. Also unsere Kapitalrendite, wenn, wenn wir jetzt von der, von der, oder reden wir von der Kapitalrendite oder von der
1: Portfoliorendite?
0: Also Kapitalrendite, EBIT durch Gesamtvermögen minus kurzfristige Verbindlichkeiten. EBIT durch Gesamtvermögen minus kurzfristige Verbindlichkeiten. Das ist ja, ist ja wie in der Uni hier. <lacht> ähm, also Sie müssen bei uns aufpassen, wenn jetzt äh, der Zuschauer äh, oder Zuhörer ähm, unsere Bilanzkennziffern verwendet hat, für diese Ermittlung dieser Zahl, ähm, da muss ich auf, einen Sonder auf eine Sondersituation hinweisen. Bei uns in der Bilanz finden sie nicht die, ähm, die Verkehrswerte der Immobilien. Wir bilanzieren, das ist nach IFRS möglich, äh, ganz traditionell und konservativ nach Anschaffungskost, äh, Anschaffungskosten minus jährlichen Abschreibungen. Das heißt, wir haben keine 1,6 Milliarden Immobilienvermögen innerhalb der Bilanz stehen, sondern deutlich weniger. Das ist schon mal ein Effekt, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Äh, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mit diesen Zahlen, die müsste ich jetzt erstmal nachrechnen. Da erwischen Sie mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich stehe da aber gerne nochmal im Nachgang für, eine, für ein Gespräch zur Verfügung, äh, damit ich das jetzt, also das könnte ich jetzt auf die
1: Schnelle nicht nachvollziehen, und jetzt hier einen Taschenkarte okay. rausholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich verstehen. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, Sie sagen oder haben gesagt, Sie stehen jetzt kurz vorm Ankauf, ähm, hm. äh, nochmal von Objekten. Äh, gleichzeitig haben Sie gesagt, äh, dass die Marktpreise noch hoch oder dass die bisher ja. wenig beeinflusst werden und der NRV zwar äh, leicht zurückging, aber äh, eben nur leicht. Ja. Ähm, warum? nutzen sie oder warum setzen sie jetzt gerade noch auf Zukäufe, warum entschuldet man sich nicht, so wie es große andere Immobiliengesellschaften, Vonovia, etc., Adler, die wollen ja alle verkaufen, teilweise ja. quasi bis zur Eigenliquidation. Ähm, sie sagen jetzt, wir kaufen ähm, ja. und äh, bei dem gestiegenen Zinsniveau, lohnt sich denn das überhaupt noch? Wäre es nicht schlauer, jetzt quasi zu verkaufen, um dann in 25 die, die die also wenn wir jetzt, ich sag mal so, wenn wir jetzt
0: verkaufen würden ähm, und jetzt, ich sag mal salopp, unser Tafelsilber verscherbeln, verscherbeln würden, ich weiß nicht, ob das das richtige Signal wäre. Dann legen wir uns das Geld aufs Konto. Okay, man kriegt aktuell wieder ganz anständiges, äh, ganz, ganz anständige Festgeldkunden, aber letztendlich ist unser, unter Job hier die Vermietung und die Vermietung von Immobilien und Mieterträge zu generieren. Also wir haben Verschuldungsgrad, Sie sehen es ja auf der Folie von 38 Prozent. Auch da fühlen wir uns relativ wohl. Wir haben jetzt keinen Druck, da irgendwie aufgrund einer hohen Verschuldung jetzt irgendeiner Weise unsere Bilanz zu optimieren durch durch Verkäufe. Wir sagen, wir kaufen nur, wenn es wirklich Sinn macht. Und in dem Fall, ich kann jetzt leider noch nicht die ganzen gesamten Details äh, nennen, aber aktuell ist das ein, äh, sind es zwei Objekte, die wir direkt vom aktuellen Besitzer, also Off-Market sozusagen, angeboten bekommen haben. Das heißt, kein Makler dazwischen geschaltet. Ähm, das sind Core-Objekte, also sprich, äh, ich kann es auch sagen, Lebensmittel-Einzelhandelsmärkte, so viel kann ich schon verraten, die sehr langfristig vermietet sind und zu einer, jetzt im aktuellen Marktvergleich, sehr, sehr hohen Rendite äh, bei uns ins Portfolio gehen. Und ähm, wir aktuell auch über entsprechende Liquidität verfügen, das heißt, wir sind jetzt noch nicht gezwungen, in irgendeiner Weise die zu refinanzieren äh, und jetzt Kredite Hals über Kopf aufzunehmen, ähm, aber selbst wenn wir dies täten, äh, das ist natürlich Teil unserer Investitionsrechenmodelle, bleibt unterm Strich auf jeden Fall was übrig und dass es entsprechend wertschaffend ist und insbesondere ertragssteigernd ist. Und dementsprechend würden wir jetzt in dem Fall ähm, diese Transaktion nicht abblasen, sondern würden die tatsächlich durchführen, weil wir da auch schon sehr, sehr lange dran arbeiten und äh, wie gesagt, da direkt ein Draht zum, zum aktuellen Mieter und der, ist, der aktuelle Mieter ist auch der aktuelle Besitzer äh, der Immobilien oder Eigentümer. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bleiben wir da wirklich sehr diszipliniert und sehr zurückhaltend und, und kaufen tatsächlich nur, wenn es wirklich auch Sinn macht. Also da Deswegen haben wir auch das Investitionsniveau oder die, die, das Investitionsvolumen für dieses Jahr mit 50 Millionen relativ vorsichtig erstmal bemessen. Und dementsprechend, es kann durchaus auch sein, dass wir das ein oder andere noch nochmal verkaufen, aber dann weniger aus Druck oder weniger aufgrund von irgendwelchen Druck von Seiten des Kapitalmarkts oder von Seiten finanzierender Banken, sondern ganz schlicht und ergreifend dahin, dass wir da jetzt für das jeweilige Objekt im Zweifel die Zukunftsaussichten nicht mehr so gut einschätzen, wie wir es wie vorher getan haben. Und, und wir dann letztlich sagen, dann trennen wir uns lieber von dem Objekt.
1: Gut. Dann, wenn es um, um das Thema geht, äh, Zukäufe, stellen Sie sich um die Frage Kapitalerhöhung. Ähm, planen Sie denn weitere Kapitalerhöhungen in den nächsten Jahren oder ist ja. das eher ausgeschlossen?
0: Also ausschließen würde ich es nicht, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben natürlich... Ähm, auf, äh, Grund der, allein schon aufgrund der Vorschriften des REIT-Gesetzes, ne, diese 45% Eigenkapital vorzuhalten, ähm, haben wir natürlich, wenn wir weiter wachsen wollen, und das wollen wir, äh, äh, entsprechend auch äh, dann bei Zeiten, wenn wir dann entsprechend auch eine An Ankaufspipeline haben und potenzielle An Ankaufsobjekte identifiziert haben, dann haben wir auch hin und wieder mal Eigenkapitalbedarf. Ähm, aktuell ist das kein Thema, das sage ich ganz offen, wenn Sie sich den Abschlag zum NEW, zum, zum Nettovermögenswert anschauen, von, von ungefähr 40 Prozent, ähm, jetzt da irgendwie äh, in einem doch akquisitionsseitig ohnehin schon schwierigen Markt ähm, Geld aufzunehmen und aber noch gar keine Objekte zu haben, wo man es investiert, ähm, also aktuell absolut unwahrscheinlich, aber ausschließend für die Zukunft möchte ich es nicht, weil letztlich wir wollen hier die, die Plattform weiter wachsen lassen weil wir da dann nämlich auch, wenn wir jetzt auf die Kostenstrukturen schauen, ne, auf die zu, zukünftige Zinsbelastung und so weiter, da ist dann tatsächlich durch die Größe, ähm, die wir dann erhalten, auch auf das Gesamtportfolio gesehen, Skaleneffekte, äh, die wir dann generieren können, ne, ähm, ist da dann auf jeden Fall auch noch äh, sinnvoll, das Ganze hier weiter wachsen
1: zu lassen. Okay. Dann kurze Frage: ähm, Wenn Sie die Immobilien, also wenn es gerade Neuerwerbe äh, geht, wenn Sie die zu 100 Prozent besitzen, dann sind Sie ähm, Grunderwerbsteuerpflichtig, oder? oder Korrekt. Wir zahlen immer Grunderwerbsteuer. Okay. Wäre es denn nicht schlauer, dann äh, oder geht es noch mit den 5 Prozent? <lacht> die
0: 5 Prozent, offen gestanden, das ist ja, <lacht> Entschuldigung, es ist ja so ein bisschen aus der Presse raus, die Diskussion. Es wurde, glaube ich, auf 10 Prozent erhöht vor, vor glaube ich, zwei Jahren. Da hat man es natürlich so ein bisschen verfolgt. Also auch solche Konstellationen, ich will es nicht ausschließen, dass wir das vielleicht mal irgendwann machen, wenn wir zum Beispiel größere Investitionen tätigen oder vielleicht mal ein größeres Portfolio kaufen wollen, bestehend aus mehreren Objekten, wo wir sagen, da holen wir uns einen Partner mit an Bord, der vielleicht dann einen Anteil von 25 Prozent hält und wir halten 75. Also eine Konstellation ist durchaus möglich. Das muss man sich aber tatsächlich genauer überlegen, da würde sich dann entsprechend das auswirken auf unsere Berichterstattungspflichten. Wir müssten Konzernabschluss erstellen und so weiter. Ähm, da hängt dann so ein bisschen so ein Rattenschwanz dran. Und nur letztendlich, um die Grunderwerbsteuer zu sparen, haben wir in der Vergangenheit tatsächlich immer von diesen Konstellationen abgesehen.
1: okay Dann Frage zur Dividende. Das ist eine sehr beliebte Frage, ähm, auch von unserer Seite aus auf Hauptversammlungen. Wie sieht es denn da aus? Wie sieht denn Ihre Mittelfristplanung aus? Ähm, Sie werden jetzt... Äh, ja, gut wenn planen ich können. Ähm, gehen Sie da der, davon aus, dass die stabil bleiben wird, zumindest, oder muss man sich wie bei anderen Immobiliengesellschaften auftrag äh, also. einstellen, dass dann ab 25, wenn der große Batzen zur Refinanzierung ansteht ähm, oder spätestens 26 mit einer Kürzung rechnen muss?
0: Also eine Dividendenprognose geben wir zu Beginn eines jeden Jahres ab, wenn nämlich der, der, der Vorstand und auch der Aufsichtsrat den Dividendenvorschlag formuliert. Jetzt kennen Sie, ich habe vorhin gesagt, die Dividendenhistorie unserer Gesellschaft. Also wir wissen um, das, um die Wichtigkeit dieses Themas für unsere gesamten Aktionäre und da rede ich nicht nur von Privataktionären, die bei uns im Übrigen über fünf oder fast 50 Prozent unserer Anlegerschaft ausmachen, sondern ich rede auch von unseren Institutionellen, die wirklich sehr, sehr ertrags- oder dividendenorientiert sind. Ich sage mal so, wenn wir weiterhin eine verlässliche, stabile FFO-Entwicklung haben, die stabile Dividenden rechtfertigt, sehe ich jetzt keine Veranlassung, warum man die Dividende senken sollte. Wir gucken tatsächlich allerdings aber auch nicht immer nur auf die Dividende, sondern auch das war so ein, ähm, eine Sache, die wir so in ja, vor zwei, drei Jahren, als wir unsere Strategie so ein bisschen angepasst haben, haben wir auch gesagt, okay, wir gucken so ein bisschen auf Total Return. Ne? Also tatsächlich, wir haben vielleicht auch mal die, die Aktienkursentwicklung ein bisschen stärker im Auge als nur schlichtweg Dividende, weil Beispielsweise, wenn wir jetzt eine, eine super Aktienkursentwicklung innerhalb eines Jahres hatten und wir haben zum Dividendenzeitpunkt plötzlich eine Akquisitionsmöglichkeit, ähm, die genial ist und wir sagen, okay, vielleicht macht es ja Sinn, mal ein paar Cent Dividende einzubehalten und die in ein Objekt zu investieren, äh, wo wir unterm Strich mehr Ertrag rauskriegen. Das Ganze sozusagen ähm, ertragssteigernd ist. Also das sind auch, wie gesagt, so, so Situationen, wo ich sagen würde, es könnte auch durchaus sein, dass wir mal ein paar Cent Dividende weniger zahlen, aber das muss dann auch entsprechend begründet und gerechtfertigt sein. Ansonsten werden wir weiterhin vernünftige, attraktive Dividenden ausschütten. Punkt.
1: Okay, gut. Dann ein Punkt. Das geplante energetische Sanierungs oder das geplante Gesetz bezüglich ja. energetischen Sanierungen, das Verbot von Gasölheizungen wie wirkt sich denn das auf das Unternehmen aus? Also sind Sie da relativ modern schon unterwegs und haben die nächsten zehn Jahre dann Zeit, quasi das langsam angehen zu lassen oder ist da akuter Bedarf quasi für Investitionen? Also wenn wir
0: jetzt zum Thema Nachhaltigkeit kommen, Herr Bauer, brauchen wir, glaube ich, noch eine Stunde länger. Das ist ja nochmal ein Thema für sich. Jetzt würde ich gerne nach neben angehen zu meinem lieben Kollegen, der jetzt bestimmt schon im Feierabend ist. Ähm, der äh, bei uns für, für das Thema ESG und Nachhaltigkeit zuständig ist. Also wir haben tatsächlich jetzt auch seit, seit äh, August letzten Jahres einen Kollegen, der sich wirklich nur um dieses Thema kümmert. Und der beschäftigt sich insbesondere auch mit diesen ganzen Gesetzgebungen, von denen wir dann zukünftig mal mehr, mal weniger betroffen sind. Also gerade ähm, dieses Gesetz, wir haben das Stichwort Ölheizungen genannt, da sind wir Gott sei Dank auf einem sehr, sehr guten Weg schon. Also wir haben von unseren 66 Objekten noch in vier Objekten Ölheizungen. Und äh, ja. soweit ich das äh, aus unserer Technik mitbekommen habe, laufen da schon auch die Planungen, die dann auch sukzessive dann aus, auszutauschen. Ich habe es privat gerade äh, miterlebt, wie schwer es ist, eine Wärmepumpe zu bekommen. Also Ich habe tatsächlich ein Jahr gewartet und äh, die, die Hamburger, die, und ich habe das entschieden, bevor die ganze äh, Diskussion kam äh, mit, mit, äh, mit Wärmepumpen und, und äh, der Gesetzgebung von Herrn Habeck. Nein, auch wir werden da Schwierigkeiten natürlich dran, dran zu kommen, muss man ganz klar sagen. Wir sind gerade dabei, wirklich auch zu analysieren, schlichtweg, was wird uns das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft kosten. Wir haben Basis des Ganzen, weil wir im letzten Jahr mit erstmal eine vollständige CO2-Bilanz für unser Portfolio erstellt, was ein Riesenprojekt war, muss man sagen, weil für alle 66 Objekte mit 600, 800 Mietern insgesamt äh, teilweise müssen sie auch erstmal an die, an die Daten kommen. Das ist äh, also gerade bei Verbrauchsdaten, ähm, mhm. die landen ja nicht bei uns. Ne? Also ihr Vermieter hat ja auch nichts mit ihrer Stromrechnung zu tun, sondern sie müssen am Ende des Tages ihren Mieter fragen, gibst du uns bitte die Daten? Äh, weil ansonsten kann man gar keine energetische Einwertung vornehmen und kann sich überhaupt nicht über den Status quo der Objekte Bild machen. Und das war, wie gesagt, ein Projekt, was fast das ganze Jahr letztes Jahr gedauert hat, wo wir wirklich für drei Jahre CO2-Daten gesammelt haben. Ausgehend davon äh, werden wir jetzt äh, eine Dekarbonisierungsstrategie äh, formulieren in den nächsten Wochen und Monaten, die wir dann so, äh, ich denke mal, im vierten Quartal dann auch, auch kommunizieren werden, wo wir letztlich ausgehend natürlich von den Klimazielen, äh, die uns ohnehin vom Gesetzgeber vorgegeben werden, also sprich klimaneutraler Immobilienbestand bis 2045 oder sogar 2040. Ausgehend von diesem finalen Ziel werden wir uns dann Zwischenziele setzen und werden letztendlich das Ganze auch in eine mittel- und langfristige Planung einfließen lassen, was die zukünftigen Kosten angeht und die zukünftigen Maßnahmen, die innerhalb unseres Portfolios dann auf Einzelobjektebene erforderlich sind. Und vielleicht kommen wir auch mal zu dem Schluss, dass wir sagen, das Objekt steht aktuell überhaupt nicht gut da und es ist, sind Millionen von Euro zu investieren, um das fit für die Zukunft zu machen. Neue Dämmung, Fassade, Dach und so weiter, da sind sie ganz schnell in siebenstelligen, in siebenstelligen äh, Bereichen, dass wir einfach schlichtweg sagen, ähm, wir verkaufen es. Jetzt oder nie. Ne? Weil wenn wir noch länger warten, können wir vielleicht nicht mehr die Preise erzielen, die, die, wir, die, wir, ähm, äh, die wir uns vielleicht vorstellen Letztendlich haben wir aber auch aus Nachhaltigkeitssicht ein sehr, sehr anständiges Portfolio. Wie gesagt, die ersten Ergebnisse dieser ganzen CO2-Bilanz ähm, lassen, äh, also stimmen uns recht positiv. Insbesondere, weil auch gerade vor dem Hintergrund CO2-Emissionen teilweise ganz einfache Stellschrauben es gibt, äh, wie man die CO2-Emissionen reduzieren kann. Bestes Beispiel ist ähm, zum Beispiel das, äh, das Thema Ökostrom. Wenn Sie es schaffen, mit Ihrem Mieter eine Vereinbarung zu treffen, dass er Ökostrom bezieht, sinkt Ihre CO2-Bilanz rapide. Und es ist gar nicht viel Investition vielleicht notwendig. Oder vielleicht man kann mit kleineren Maßnahmen das Ganze dann noch weiter optimieren. LED-Austausch, Gebäudetechnik optimieren, Steuerungselemente einbauen etc. Also wenn Sie da solche Regelungen mit den Mietern, Mietern hinkriegen, und wir haben ja den Vorteil, dass wir eben direkt mit dem Mieter agieren, unsere Objektverwaltung sitzt hier bei mir eine Etage tiefer. Da sind keine Dienstleister dazwischen geschaltet, sondern wir haben, stehen im, im täglichen direkten Austausch mit den Mietern. Und das muss man immer auch nochmal dazu sagen, auch das Thema Nachhaltigkeit. Sie haben vorhin unsere Mieterliste gesehen. Das geht an den Mietern auch nicht vorbei. Das heißt, die haben selber eigene Nachhaltigkeitsstrategien, haben sich selber Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und beziehen teilweise vielleicht sogar schon Ökostrom. Wir wissen es nur nicht, weil wir die Informationen nicht kriegen. Das ist also ein unfassbar vielschichtiges Thema, was uns, wie gesagt, nicht nur mich in der Kommunikation, sondern eben auch unseren neuen Kollegen und selbst bis hin zum Vorstand und allen Abteilungsleitern, die das Thema hier tagtäglich fast inzwischen beschäftigt. Und es ist und bleibt eine Herausforderung, wo wir aber auch sagen müssen, wenn wir das Ganze nicht mitmachen, riskieren wir die Zukunftsfähigkeit unseres Immobilienbestandes und auch unseres Unternehmens. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Okay. Gut, gibt es denn da schon eine Größenordnung für die Investitionen, die da in den nächsten fünf, zehn Jahren anstehen?
0: Kann ich, ich soweit kann ich mich gar nicht aus dem Fenster legen, weil wir die Analyse noch gar nicht abgeschlossen haben. Okay. Also, wir haben aktuell, wenn wir in der, in der Gewinn- und Verlustrechnung schauen, die ja auch letztlich dann relevant für den FFO und dann wiederum für die Dividendenausschüttungen sind, da liegen wir aktuell bei, oder im letzten Jahr liegen wir bei ungefähr bei 9 Millionen Euro Modernisierungsaufwand wovon natürlich ein Teil auch schon ähm, mit ESG zu tun hatte oder mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wenn Sie irgendwo eine Heizung tauschen oder eine Lüftung oder eine Klimaanlage im Büro, ähm, dann hat es automatisch Auswirkungen, in der Regel auch positive Auswirkungen auf, auf Energieeffizienz und, und, und CO2-Bilanz. Das ist schlichtweg so. Ähm, wie sich das zukünftig entwickeln wird, es werden Kosten auf uns zukommen. Das ist so. Ja. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Letztendlich ist immer die Frage, wie entwickeln sich dann auch die Werte? Wenn wir nämlich Geld in die Hand nehmen, was nicht unbedingt immer gleich in der G&V sich widerspiegeln muss. Es gibt ja auch solche aktivierbaren Instandhaltungsaufwendungen. Wenn Sie wirklich ein komplettes Gebäude fit für die Zukunft machen und auf höchste Energieeffizienzstandards heben, sind das ja häufig... Kosten, die gar nicht in der G&V sich widerspiegeln, sondern letztlich aktiviert werden können, weil sie sich dann am Ende des Tages im, äh, im Wert der Immobilie widerspiegeln. Also Kostenseite ist das eine, aber ähm, Verkehrswertentwicklung der Immobilien, die ja zukünftig aktuell ist, zugegebenermaßen noch nicht so, aber zukünftig ganz, ganz eng mit, mit, mit den Nachhaltigkeitsstandards verknüpft werden. Das ist einfach so. Und eine äh, Prognose kann ich jetzt wirklich bei besten bei noch nicht abgeben. Wir werden im, im Zusammenhang mit der, mit der Dekarbonisierungsstrategie im Herbst sicherlich eine Prognose für die ersten, ich sag mal, ein bis drei Jahre abgeben können, weil das auch eine Zahl ist, die wir guten Gewissens rausgeben können. Alles, was darüber hinaus ähm, mittel- oder, oder gar langfristig an Kosten auf uns zukommt, ist auch unfassbar schwer zu kalkulieren, weil die Kosten entwickeln, die Kosten, ne, die Kosten könnt, könnten explodieren wir wissen es alle nicht, wir wissen nicht, was, die, die, was wir für Förderungsmöglichkeiten zukünftig haben werden, wir als, als Gewerbeimmobilienunternehmen. Mhm. Ähm, ne? Der private Häuslerbauer, das ist die eine Sache, aber wir als, als Aktiengesellschaft, was haben wir zukünftig für, ähm, für Förderungsmöglichkeiten, die wir in Anspruch nehmen können, also, das wissen wir alles noch nicht und letztendlich ähm, müssen wir schauen, auch, was ich auch noch sagen wollte, auch die, die, die Technik entwickelt sich ja weiter. Also wenn Sie heute in fünf, fünf Jahren einen Heizungstausch planen und Sie haben eine Energieeinsparung von X oder eine CO2-Einsparung von X, in drei, vier Jahren gibt es vielleicht eine viel, viel modernere Technik, die für weniger Geld eine bessere Einsparung erzielt. Auch das sind natürlich Dinge, die können Sie schlichtweg nicht kalkulieren. Da kann man pauschale, pauschale Annahmen treffen für, für, eine, für eine Planung, aber jetzt eine langfristige Kostenprognose möchte ich ungern abgeben.
1: Okay. Gut, kann ich verstehen. Dann ähm, noch eine Frage, eine technische. Was ist der Unterschied zwischen einer Reed-Eigenkapitalquote und einer normalen Eigenkapitalquote, also AGB Ja,
0: äh, das kann ich. Das hatte ich gerade auch schon mal kurz, kurz erwähnt. Äh, und zwar hängt das so ein bisschen zusammen oder in der, äh, hauptsächlich zusammen mit unserer ähm, mit unserer Bilanzierungsmethode. Also Sie finden wie gesagt bei uns nicht die 1,6 Milliarden aktuellen Verkehrswert, der extern ermittelt wurde und die aktuellen äh, Immobilienwerte widerspiegelt, sondern ähm, wir bilanzieren, wie gesagt, das ist nach IFRS möglich, nach Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibung. Ich hatte es vorhin mal irgendwann gesagt, 38 Millionen Euro ungefähr an Abschreibungsvolumen haben wir pro Jahr oder hatten wir im letzten Jahr. Und der, der, die Anschaffungskosten werden um diesen jeweiligen Abschreibungswert pro Jahr gemindert. Das heißt, wir haben ungefähr 400 ein bisschen sogar mehr als 400 Millionen Euro stille Reserven innerhalb der Bilanz. Und deswegen weisen wir einmal eine bilanzielle Eigenkapitalquote ein, wo, so zu, äh, aus, wo sozusagen ähm, das bilanzielle Eigenkapital dem bilanziellen Vermögen, was wiederum entsprechend um Abschreibung reduziert wurde, was, da, was das einmal, äh, äh, wird das Ganze gegenübergestellt. Und auf der anderen Seite diese sogenannte REIT-Eigenkapitalquote, ähm, die müssen wir auch so ermitteln, weil es im REIT-Gesetz steht, die bezieht sich eben äh, auf die Verkehrswerte. Das heißt, da wird das Eigenkapital der den, äh, den Verkehrswerten sozusagen gegenübergestellt. Das ist der Unterschied letztendlich.
1: Okay. Gut. Dann kommen wir noch zu den äh, zu einzelnen Objekten. Äh, zum Abschluss. Ähm, Objekt Mainz. Manage to Change, glaube ich, haben Sie es? Ja. Ja, manage to Core, äh, ja. Mainzer Kisselberg. Oh, das ist Manage ja. to Core. Okay, genau. War das Objekt, wo Sie ja aus einem Bürogebäude eine Flüchtlingsunterkunft mhm. machen, die Stadt Mainz sie dann mietet. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage ähm, dazu. Warten Sie jetzt, dass mir das verrutscht. Ähm, Rechnet Sie denn, oder ist das schon, ist das schon durch, dieses Objekt? Oder gibt es da noch eventuell Bürgerproteste, was manchmal der Fall ist? Ähm,
0: also kommuniziert wurde es tatsächlich in der vorvergangenen Woche durch uns erst, erstmalig. Also wirklich mhm. aktiv, dass wir eine Pressemitteilung rausgegeben haben. Mhm. Ähm, der Rat der Stadt Mainz äh, hat den Beschluss zur Anmietung kurz vor Jahresende schon, schon äh, äh, getroffen. Oder beschlossen den, den, den Beschluss. Okay. Seither ist es, glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe, in der Lokalpresse hin und wieder mal sozusagen spekuliert worden. Seit wir jetzt veröffentlicht haben und das Ganze sozusagen wirklich ganz offiziell auch verkündet wurde, habe ich auf Seiten der Stadt Mainz, und ich bin da auch mit den Presse, Pressesprechern und Pressevertretern im Austausch, als auch jetzt, sei es in sozialen Netzwerken oder in der Lokalpresse, wir versuchen, wir versuchen das auch immer nachzuvollziehen, was da so in der Presse passiert, habe ich jetzt keinerlei großartige ähm, Proteste irgendwie vernommen, dass da irgendwelche Widerstände von Seiten ähm, der Bürger gab. Die Stadt Mainz baut oder baut, nicht nur baut, sondern mietet gerade auch mehrere äh, Flüchtlingsunterkünfte an. Unsere ist nur ein Teil davon. Es ist jetzt hier kein typisches Wohngebiet, das ist ein, ist ein Gewerbegebiet. Sie sehen es vielleicht hier auf dem einen Foto, mhm. Und, äh, hauptsächlich Bürogebäude äh, im Umfeld. Ähm, die, Stadt, die Universität Mainz ist, äh, ist ein, äh, in, in unmittelbarer Nähe. Es ist aber jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie die Anwohner oder sowas in irgendeiner Weise
1: sich, äh, sich okay. geantwortet haben. Hab, ist mir nichts zu Ohren gekommen zumindest. Okay, wie ist es dann ähm, jetzt, ähm, Sie haben das ja erworben, da war ein, ein gewerblicher Mieter, die Berufsgenossenschaft steht mhm. ja auf der Folie, genau. ähm, der Mieter, wenn man jetzt umbaut, trägt denn die Stadt die Umbau- und Rückbaukosten oder ähm, wenn jetzt angenommen die äh, Flüchtlingssituation sich wieder ändert in drei Jahren oder vier Jahren, dann haben Sie jetzt umgebaut. Dann hätten Sie jetzt ein umgebautes Gewerbeobjekt, was man dann nicht mehr als Gewerbeobjekt nutzen kann. Ähm, wie ist es damit? Oder gibt es dann vielleicht einen Anschlusserlaubnis, dass man dann studentisches Wohnen oder so ähm, das nutzen darf? Also äh, die Frage quasi, ähm, ja, was haut ja. man sich damit nicht sein eigenes Objekt? Wenn man jetzt groß investiert und dann vielleicht in zwei, drei Jahren die Situation eine andere ist, nicht mehr gebraucht wird als Unterkunft, ähm, ja. wo geht es dann hin?
0: Absolut berechtigte Frage. Wie gesagt, wir streben eigentlich an eine deutlich längerfristigere Zusammenarbeit auch mit der Stadt Mainz an. Wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass dieses Gesetz da, was da jetzt relevant ist, was ich vorhin ja angesprochen hatte, auch nochmal verlängert wird. Die Umbaukosten jetzt, die Zahl darf ich jetzt leider nicht nennen, die aber trotzdem tatsächlich über eine Investitionsmiete dann wieder an uns zurückgezahlt wird. Also wir zahlen die Kosten einmal, ich kriege es aber dann über die Laufzeit durch eine zusätzliche Investitionsmiete, äh, fernab der normalen Miete nochmal, äh, kriegen wir es zurückbezahlt. Also das äh, ist der Fall, also bei uns bleiben dann keine Kosten hängen. Ähm, sie haben natürlich dann, Gesetz im Fall, dieses Gesetz wird nicht verlängert. Äh, die Flüchtlinge dürfen dort nicht mehr untergebracht werden, haben sie natürlich, äh, ich will nicht sagen Problem, aber ein Büroobjekt können sie dann von heute auf morgen nicht mehr draus machen. Beziehungsweise dafür wären dann wieder entsprechend zusätzliche Investitionen vonnöten. Ich kann Ihnen offen gestanden, weil ich es auch schlichtweg nicht weiß, weil sagen, wie die, wie die Regelungen für einen möglichen Auszug Ende 27 sind. Das, selbst wenn ich sie wüsste, wären es wahrscheinlich Mitvertragsdetails, die ich Ihnen jetzt auch nicht nennen dürfte dementsprechend bitte ich da um Nachsicht, wenn ich dazu jetzt nichts sagen kann, aber Sie haben ein Stichwort gerade gesagt, Studentenwohnheim, ich habe es gesagt, unmittelbar gegenüber von der, von der Universität, wäre das natürlich auch eine Option, was man zukünftig daraus machen könnte, wäre natürlich fest schon gesagt, die Voraussetzungen wären ideal, um sowas dann da auch zu machen, aber soweit wollen wir jetzt noch gar nicht denken, letztendlich auch eine Büronutzung würde natürlich auch wieder in Frage kommen. Das ist, ist überhaupt keine Frage. Es wäre dann natürlich ein sehr kleinteiliges Objekt. Es wird heutzutage ja auch viel mit, mit Leichtbau und Trockenbau gemacht. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir machen wieder ein Büroobjekt draus, weil wir einen super Mieter gefunden haben vielleicht, einen super Büromieter, ähm, würden sich solche, solche Rückbauarbeiten, äh, bzw. zusätzliche Investitionskosten in der Regel auch rechnen, wenn wir einen langfristigen Mietvertrag haben. Das auch, wäre auf jeden Fall auch eine Option.
1: Okay. Gut, dann ähm, letzte, letzte Frage, die ich noch offen habe. Ähm, wie ist der Sachstand und die Planung für das Managed-to-Core-Objekt in Lübeck?
0: Das Managed-to-Core-Objekt in Lübeck äh, hatte ich vorher auch bereits angedeutet. Wir haben aktuell 17% Leerstand in Lübeck. Ähm, schwieriges Objekt, muss man ganz offen sagen. Wir haben ähm, zum damaligen Zeitpunkt als wir das Objekt gekauft haben, das war auch im Jahr 2016, ähm, das bereits mit 10% Leerstand gekauft und haben, waren da deutlich optimistischer, was Nachvermietungsaktivitäten anging. Wir haben dann äh, in den letzten Jahren mit HM äh, und New Yorker zwei, zwei Ankermieter auch äh, verloren, weil sie schlichtweg sich aus der Innenstadt in, in Lübeck zurückgezogen haben oder andere Standorte angemietet haben. Weil das Problem in Lübeck ist, sie haben einen unheimlich hohen Leerstand. Die Innenstadt ist da wirklich sehr, sehr stark unter Druck geraten. Man lässt sich davon immer so ein bisschen beirren. Das Objekt ist, glaube ich, 300, 400 Meter vom Holzentor weg. Eine unheimliche Frequenz in dieser Innenstadt. Das Problem ist nur, dass die, die Leute da nichts kaufen. Also, die kaufen vielleicht dann mal Lübecker Marzipan, aber leider nichts in den, in den Innenstadtobjekten. Das ist halt leider so. Dementsprechend gibt es einen sehr sehr hohen Leerstand, was natürlich unsere Vermietungsaktivitäten nicht einfacher macht. Wir haben jetzt, auch das wurde auf der HV diskutiert oder thematisiert, in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, werden wir in den nächsten Monaten alternative Nutzungskonzepte jetzt uns auch mal anschauen. Sprich, macht man vielleicht ein Ärztezentrum oder macht man temporäres Wohnen oder wir haben schon auf der dritten Etage, ist schon seit vielen Jahren auch ein Fitnesscenter. Macht man irgendwas mit, mit Gesundheitsthemen nochmal, die man da dann erweitert und nutzt vielleicht nur das, das Erdgeschoss ähm, für, für den Einzelhandel. Also all, all das sind Themen, die, ähm, die, wir, die wir dann mit dem Dienstleister gemeinsam und mit unseren Kollegen, die sich natürlich dann auch vor Ort auskennen, ähm, eruieren werden. Wir hoffen, dass wir da so bis Jahresende dann ein Konzept entwickeln können, wie es weitergeht, wollen das Objekt dann fit machen. Und letztendlich wollen wir es aber mittelfristig auch verkaufen, weil das ist das letzte Überbleibsel ähm, aus unserem sogenannten High-Street-Portfolio, das heißt die innerstädtischen Einzelhandelsobjekte, ähm, die wir ja zahlreich im Portfolio hatten, ähm, bin ich jetzt heute nicht drauf eingegangen. Ich habe hier nochmal, ich kann es nochmal zusammenfassen, eine Minute habe ich noch, äh, <lacht> habe ich die Folie mit dabei, ich habe sie mit dabei, genau. Wir haben letzt, im letzten, jahr seit 2020, nicht, nicht diese ganzen 23, ist nicht alles High Street, aber 21, 20 High Street Objekte veräußert und haben uns tatsächlich auch mit, selbst mitten in Corona Zeiten haben wir angefangen uns von diesen Objekten zu trennen, haben die auch nicht verschenkt, weil man sieht, man haben sie auch, wir haben sie auch im Schnitt über Verkehrswert verkauft und Lübeck ist das letzte Verbliebene aus diesem Portfolio und wir haben jetzt gesagt, dass aktuell mit dem Leerstand und mit dem Problem auf dem Markt äh, vor Ort zu verkaufen, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir repositionieren es und verkaufen es dann weiter.
1: Okay, super. Dann sind wir auch durch, Herr Heidmann. Ja, und Punkt 20 Uhr. <lacht> Punkt Landung. Genau. Ähm, ja, an der Stelle ähm, darf ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Heidmann. Dass Sie ich habe zu danken. Haben, äh, für die Vorbereitung, für den Vortrag heute, für die äh, ja, fast eine Stunde antwort Zeit für die Antworten, die Sie äh, uns gegeben haben. Ich denke, es war eine sehr, sehr informative Veranstaltung. Spannende hm. Zeiten vor allem auch. Da ist, sind solche äh, ja, Vorträge natürlich umso mehr wert. Ähm, lernt man einiges, denke ich auch. Äh, Gerade was die potenziellen Mietsteigerungen, Indexmieten etc. angeht. Das haben viele Investoren, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, und ja, äh, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Heidmann. Und Ihnen natürlich auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ähm, Schönen Abend, bleiben Sie gesund und vielen Dank für die Zeit, die Sie sich haben. Ja, herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite
0: und falls Fragen im Nachgang noch äh, bestehen, die wir jetzt vielleicht heute nicht besprechen konnten, immer gerne eine Mail schreiben, kurz anrufen, dafür sind wir da. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal einen schönen Abend.